1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en vuestra hora favorita, que no es otra que el confirmado Moncloa, la hora golfa del Chup Chup, Carles Enrique, ¿Qué tal estás, don Carles?
0: Hola, buenas noches. Bien, ya en medio de verano, digamos, y, y se nota. eh. Se, se, se notan las, las temperaturas y se nota un poco todo, a pesar de todo lo que pasa.
1: ¿Tú también te has ido a hacer surf a Portugal sin mascarilla y habiendo recomendado días atrás de hacer movimientos?
0: No, pero yo el problema es que creo que yo no podía hacer surf, es decir, con mi altura mi peso sería un poco complicado. Yo creo que eso me iría un poco la tabla y, y tampoco es necesario hacer mover a los servicios de salvamento para estas cosas. Pues si
1: estás así, te tendrás que venir aquí a las dunas conmigo. Pone? Me he quitado ya unos cuantos kilos, que mañana diré cuántos.
0: Hostia, pues pues no te diría que no, ¿eh? pero yo creo que necesitaría más de los que tú, tú te veo en forma también.
1: Bueno, bueno, pues ya está una semedita más como mucho.
0: Cuéntame, eh, vi en
1: tu Twitter, eh, la capa de Fernando Simón no le ha salido gratis, hay parte del gobierno que está muy
0: enfadada, ¿no? Sí, es decir, es una cosa que hemos comentado muchas veces, es decir, que Simón, recordemos una frase del de, de propio Sánchez hace unas semanas que decía que él no lo hubiera elegido para el cargo, y recordemos que Simón lo colocó el PP y buena parte, entre comillas, y se ha comentado ya, lo avanzamos nosotros en su momento, pero lo han comentado otros medios, con lo cual podemos decirlo con total libertad, su matrimonio con una persona importante del PP, antiguo ministro de... Eh, con la hija, perdón. Un antiguo ministro del PP de Sanidad, la familia Roma de Beccaría, pues según parece, en el año 2000, Simón se aburría de estar dando bolos por el mundo y pidió volver. Y como en la familia todo queda bien, pues se le buscó un cargo y ahí ha estado todos estos años. Es decir, dicho lo cual, parece primero un poco ilógico, incluso hemos oído a comentaristas de estos que podríamos decir de izquierdas, por llamar de alguna manera, o saben que en este país le gusta mucho a la gente poner motes y tal, que no están muy conformes con la actuación, porque es un poco improcedente, digamos. Eh, decir una cosa y hacer al día siguiente lo, lo contrario y en ese sentido pues ha molestado profundamente en, en la Moncloa pero también hay temas complicados pensemos que estos días con la cumbre europea tampoco, la, estas decisiones las acaba tomando personalmente Sánchez porque ha habido gente que ha apostado por, por directamente César a Simón pasa que algunos creemos que Simón en el fondo está haciendo de parapeto y cuando lo quieran cesar ya buscarán el momento más adecuado, pero ahora parece que no, no no parece que sea el camino. Ojo, que en este Gobierno sabemos que, que. ¿Eh?
1: ¿Tú crees que le quieren cesar?
0: Ha habido gente que ha pedido que sea cesado. Pero bueno, en este gobierno es lo que te iba a decir. En este gobierno eh, las cosas pueden cambiar de un día para otro y, y lo cierto es que eh, el concepto, digamos, es que no ha gustado nada y sobre todo me ha gustado un detalle, es decir, no, no tanto que le que le cogieran, digamos, sino la respuesta que dio a quien le cogió, eh, que fue algo así como, uy, me habéis cogido, como, como admitiendo no que estaba que no era bonito. ¿Eh?
1: No esperaba que me reconocieseis.
0: Exacto. Por eso, que es como admitiendo que me he ido aquí para esconderme y que nadie me vea haciendo algo fuera de lugar. Entonces, eso es lo que más, digamos, ha molestado. Pero bueno, la política de comunicación del gobierno sabemos que bandea de un lado para otro y, y todo puede pasar, es decir... Pero algunos sí que creemos, analizando, ¿eh? es decir, podemos escuchar historias que nos digan que quieren cesar o lo que sea, que realmente sigue siendo, ahora mismo, Simón sigue siendo útil al gobierno y parece que no sea una decisión inteligente cesarlo en este momento.
1: Entiendo, pero he visto la mamada de la sexta, Fernando Simón, justificando todo lo que ha trabajado y yo pensaba y le decía a los espectadores, imagínense que era Santiago Pascal o alguien del PP y hubiesen estado gobernando ellos y su, repro, su responsable frente al coronavirus se va de a Portugal.
0: Habrían probado. No, 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 a... Solo hay de que la recordar presidenta. que el expresidente Aznar, cuando empezó el confinamiento, que apareció por Marbella o estaba en Marbella, me parece que era Marbella, y el bronca que se hizo sin ser ya nada político, es decir, sin estar en ningún cargo. Es un poco las. Pero lo hemos dicho alguna vez. Uno de los problemas que tiene este gobierno es que hace errores un poco de principiante. Y ahí se nota un poco la... No diré poca profesionalidad, porque obviamente Simón puede estar cansado y puede hacer lo que considera oportuno, pero yo me imagino que también están cansados pues la gente que ha cerrado el negocio, la gente que no ha alerte, etcétera, etcétera, y no por ello se dedican sin mascarillas y saltándose de vacaciones en prima de hacer surf a 700 kilómetros de casa. Uno también se pregunta... ...y es una pregunta que yo no he visto en la respuesta a ningún lado... ...¿cómo fue Simón a Portugal en coche? ...en avión... ...y es un detalle tonto, pero implica... ...que, que si fue en coche obviamente se fue bastante antes... ...es decir, o se fue justo luego la rueda de prensa... ...porque son 700 kilómetros de distancia... ...es decir... Es un, ...son detalles de estos que... ...que no sé si ha sido la casualidad... ...lo que ha hecho que aparecieran las fotos... ...del personaje... Pero sí que un poco, a veces, en, cuando hay unas pistas tan obvias, a veces hay que tirar un poco de la lógica. Y la lógica aquí nos dice nos haría pensar algo tan básico como se ha desplazado Simón hasta 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 Portugal. Es decir, ha cogido un avión, un avión madrid Lisboa y luego un coche, un avión directo al Garbe, eh con lo cual hubiera pasado por todos los aeropuertos, y hubiera habido más fotos. Parece que lo lógico es que haya ido en coche. Con lo cual, en coche, normalmente estamos hablando de cinco o 6 horas de trayecto, con lo cual claro si estaba la mañana de un día quiere decir que mínimo se ha ido la noche anterior o la tarde anterior, entonces son son detalles que que a veces sirven para montar unos escenarios de, de cosas que se hacen un poco chanchulleramente, por llamarlo de alguna manera
1: le está le estaba siguiendo alguien o fue una foto esporádica
0: lo que he oído salió una vez fue una foto esporádica de un turista que lo vio le preguntó le hizo las fotos y las envió al diario pues podía ser a veces como supongo podía haber sido otro o vaya sí, a usted ver tuvo otra serie de fotografías al sí al sí hospital. por eso yo eh, es que vamos a ser francos al final Portugal no deja ser eh, Portugal que sí, es decir verdad. que exacto es, es, es decir que si se ha ido a a las islas 66 pues seguramente es más complicado pero si se ha ido a Portugal, como si se ha ido, no sé, a cualquier costa sur del norte de España, por ejemplo, es relativamente sencillo que haya un español allí y seamos francos, es un personaje suficientemente identificable para, para darte cuenta o imaginarte que puede ser él, a partir de allí. Ahora estamos en una época de la información, hace veinte años seguramente alguien hubiera hecho unas fotos, hubiera llamado a un medio, tuviera que haber enviado el carrete, revelarlo, seguramente la noticia hubiera pasado desapercibida, seamos sinceros, pero ahora y lo hemos dicho alguna vez, en una social información donde todo se mueve muy rápido seguramente unas fotos de móvil podrían haber llegado automáticamente a los cinco minutos a un email de una redacción sin problema mm. y contrastarlo es relativamente fácil, es llamar al ministerio y preguntar, oiga, ¿dónde está el señor este? Le diría, él seguramente está de vacaciones o, o no está presente y a partir de ahí es es una historia, digamos de esta, yo creo que ha sido casual ¿eh? que lo haya encontrado, pero claro eh, casualidades también a veces es... No sé cómo decirlo, pero... Jorín, si yo me voy al centro de Barcelona, al centro de Madrid... Eh, claro, es más fácil que sea una casualidad que me encuentren que si me voy a, a Cabo Verde. Quiero decir, Entonces, no, no se acaba de entender un poco la actitud y un poco la actitud que siempre hemos dicho que ha tenido Simón. es decir, de, no, no diré la palabra chulesca, porque tampoco es chulesca, pero es esta actitud de... Y bueno, no. va haciendo bromas de todo, y claro, no sé, yo sigo diciendo lo mismo, es decir, hay gente que no le hace, vamos a ser vulgares puta gracia este tipo de bromas
1: Es un sinvergüenza, pues, y así te lo digo no,
0: Yo ahí no entro, yo ahí Entonces, yo entro que es poco profesional, digamos, que diga una cosa y al día siguiente haga lo contrario, y que en un sitio normal esas cosas no deben suceder y hay
1: que tener un poquito más de respeto por las familias de las víctimas, hombre, que dijiste solo haber un contagio hay mil muertos como mínimo y irte a surfear, porque te podrías haber ido a una casa rural, a un sitio del litoral más discretamente, pero irte en mitad de una pandemia, en mitad del rebrote sin mascarilla, hay que tener jeta. ¿eh? Hay que ser bueno, aparte hay
0: una cosa que sí que es cierto que ha comentado alguna persona, y, y yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? es decir, que ha dicho que lo triste de este país es que cesen a Simón en un momento dado, ¿eh?, por irse a hacer surf y no lo cesen por cuarenta y pico mil muertos. Y así de claro, es decir, que, que sería un poco también... Algunos creemos que sí, no debe ser cesado por una cosa de estas, con todo lo que ha pasado, porque esto al final es lamentable, vergonzoso, todo lo que queramos, pero comparado con los muertos y con la falta de información y la manipulación de la información, parece que no es causa suficiente procesar a nadie.
1: Todo suma. Pero bueno, vamos al tema europeo. Me preocupa bastante Europa, ya hemos visto que ya sí si manca señalando a Rute, al primer ministro, que le cantó las 40 al señor Sánchez le dijo que sigue dinero pero a cambio de reformas. ¿Cómo está ese asunto? ¿Ha haber un acuerdo? ¿No hay un acuerdo? Sí, es un tema
0: que, que se complica por horas, cada minuto, cada segundo parece que hay acuerdo, que no hay acuerdo. Ahora, en el momento que hablamos, puede ser que haya habido acuerdo hace una hora, pero hasta que no se confirme no se acuerdo. Es decir, es un poco complejo. La realidad, porque al final son cosas que se hablan, y la gente a veces se despista. Vamos a intentar sintetizar un poco el tema. El tema tiene dos variantes, es decir, la primera es que la Unión Europea dice de que puede poner a disposición de los países 750.000 millones, hasta aquí parece que no hay ninguna duda, parece que todo el mundo está de acuerdo que hay que poner 750.000 millones a disposición de los países, de todos los países de la Unión Europea. Aquí hacemos un inciso importante, si todos recordamos, para ver un poco, que no hay que olvidar a veces la hemeroteca, si nos acordamos de marzo, creo que debió ser el 16, 17 de marzo, cuando el presidente Sánchez hizo aquella solemne declaración que o sea, en el BOE de que vamos a conseguir, vamos a hacer mover 200.000 millones, eso obviamente era tan falsa que si hubiera sido cierta, 750.000 mil de todos los países de Europa, a España no le hubiera hecho falta nada si aquellos 200.000 millones fueran reales, que obviamente no lo eran. O sea, ya un fallo, digamos, un fallo al tema Sánchez. La cuestión es que los 750.000 millones disponibles, pues la duda es cómo se dispone en ese dinero, entonces había dos variantes, por un lado lo que se llama transferencias directas ¿vale? y por otro lo que se serían créditos las transferencias directas en principio, para, eh, y aquí viene la gran disputa, ¿eh? y lo hemos comentado alguna vez, que es una disputa que, que viene explicada a la gente, yo creo que, que la entenderá rápido, es decir, las transferencias directas algunos creen, tienen perdón, que sean prácticamente sin justificar, es decir, ya algunos países Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, por ejemplo, que son los que están más, digamos, en boga, dicen que no, que ese dinero no solo hay que justificarlo, sino que se debe saber en qué se gasta y ha de ser con unas reformas necesarias. Y esa cantidad, digamos, de transferencias directas ha ido bajando. En un principio se hablaba de medio millón, de, de los mil millones, el resto serían créditos, para entenderlos. ¿eh? Y la última cifra que se está barajando es que sea inferior a cuatrocientos mil millones y dentro de esa cifra que se reduce la disputa digamos es hasta qué punto se deben exigir medidas a los gobiernos a los que se da ese dinero para garantizar que ese dinero sea bien invertido. Y volvemos a lo que hemos dicho el otro día, es decir, esto es como ir a un banco y decirle quiero 100.000 euros, ¿para qué? No me da la gana de explicárselo. Pues algunos creemos que la política de algunos países que hacen un poco lo que en su momento siempre había hecho el Reino Unido, es decir, de que la Unión Europea está muy bien las obligaciones pero también hay que justificar las cosas. Y en ese sentido son países que aportan un poco en comparación con otros países, pero hacen su aportación y, claro, quieren saber a qué fines se destinan sus sus recursos. Y, obviamente, a partir de aquí también exigen, en cierta manera, medidas y cambios para que eso, ese dinero no sea, como digamos, tirado a la papelera. Y aquí, en principio, estamos hablando de tres medidas que parecen claves. Es decir, una... Por los rumores, porque hasta el final, ¿saben? Estas negociaciones ayer mismo acabaron a las seis de la mañana o a las y pico. Al final son largas y, y se marcan muchas directrices, pero los detalles acaban viniendo al cabo de unos días o de unas semanas. Pero parece claro que estamos hablando de tema de pensiones, tema de sueldos. Y tema, obviamente, de reducción de los costes administrativos, que aquí podríamos estar entrando en una cosa que se está hablando muy poco, pero que ya pasa en algún país europeo, que es la reducción de, por ejemplo, los ayuntamientos. En España tenemos más de 8.000 ayuntamientos, algunos con 300 habitantes o menos de 1.000 habitantes, y parece lógico en el entender de algunos países que este coste administrativo, aunque seamos francos, un alcalde de un ayuntamiento de 1.000 habitantes seguramente no cobra nada, pero el costo un poco general de toda la Administración parece que debería supeditarse, di, eh, digamos, a una estructura superior, es decir, a reducir el número de ayuntamientos y vaya a saber si puede pasar lo que en su momento pasó en Italia o lo que en su momento pasó en Francia, con las nuevas regiones que pasaron, se redujeron y se agruparon. Es decir, que puede ser un planteamiento que se ha hecho en otros países de Europa y que en España, obviamente, para que sepa un poco de geografía, desde el siglo XIX siguen habiendo las mismas 50 provincias. Las comunidades autónomas, obviamente, son de, de del 1978. Pero entonces, ¿dónde vamos? que Seguramente este planteamiento territorial, que es uno de los que menos se está hablando, puede ser una de las claves y seguramente es una de las cosas que más se va a ver digamos en el día a día, además del tema de pensiones y el tema de funcionarios. Todo esto va a llevar seguramente a una problemática grande al gobierno de Sánchez, porque hay que recordar que hoy mismo eh, la ministra Montero, por un lado, decía que no se podían aceptar la condicionalidad de estas medidas, mm. y por otro lado la ministra de Exteriores, Laya, decía que sí, que sí iban a aceptar, con lo cual el famoso conflicto que hemos visto alguna vez entre Podemos y PSOE parece, en el gobierno, parece que se está extendiendo, digamos, dentro del propio PSOE a diversas líneas, es decir, los que parecen no estar dispuestos a ceder a las mm -hmm. presiones de los países, llamémosle frugales, pues, tal como mm -hmm. se llaman, y los... Que parece que están dispuestos a ceder porque ven que es la única manera de salirse del, del entuerzo.
1: Entiendo. Cambiando de tema, eh, la visita de los reyes a Tarragona, los CR han paralizado el AVE, eh, han, se han enfrentado con los mozos de cuadra, han intentado boicotear el acto, había un fuerte despliegue de los mozos que han tenido que cargar. ¿Cómo has visto el ambiente, eh, Torra quiere denunciar. Ahora Juan Carlos I, cuando no denuncia a la mafia real de los puyol porque claro hablan de Juan Carlos I pero quien ha robado a puertas dinero público son los Puyol, Juan Carlos I está mal lo que ha hecho si es verdad lo que están contando y si es verdad lo que dice Corina pero no no ha costado ni un duro público vamos y ha conseguido milete millones de euros para España
0: Sí, a ver, lo de Cataluña es aquello de Cataluña is back", o sea que parece que luego de la crisis del COVID algunos han estado molestos por no ser el centro de atención, como los niños pequeños, y en este caso parece que es Cataluña, y con más sentido obviamente gente como Torra o Junqueras. En resumen un poco sucinto... Efectivamente, ahí los reyes tenían una doble visita en principio programada para Barcelona y Poblet, en Tarragona. Al final se suprimió la parte de Barcelona y se redujo solo a Poblet, donde ha habido una serie de, bueno, incidentes menores, vamos a llamarle así. Pero han sido menores, pero han provocado que el propio Torre llamara al jefe del operativo para pedirle explicaciones de la, según él, represión a los manifestantes. Es decir, que estamos en una situación un poco, lo hemos dicho alguna vez, eh, Cataluña vive en un. es como Marte. Para los de fuera de Cataluña, lo entiendan, Cataluña es como Marte. Es bueno,
1: los no, es, es un manicomio, realmente.
0: Bueno, yo yo diría lo de Marte en el sentido, aparte de que son marcianos, es decir, viven en otro mundo, piensan que lo suyo es lo importante y, y se dan cuenta de que al final lo que hay es lo que hay. Ayer quienes se despacharon o quienes pudimos ver, aunque fuera por momentos una entrevista en la televisión, recordemos, pública, de un detenido y procesado y condenado de Junqueras, que le dedicaron el prime time a la noche... ...y yo recomiendo... A, ...aunque la gente no sepa catalán... ...aunque no sepa catalán... ...supongo que la encontrarán subtitulada... Eh, ...el tono... ...los exabrutos... ...la mala educación de Junqueras, eh, ...se nota los tres años que ha pasado en la prisión... ...y, y tiene una visión tan, tan, tan extraña de la realidad... ...por llamarle finamente... ...se pasó el... ...digamos, la conversación... ...o lo que fuera, la entrevista... ...amenazando, insultando... ...diciendo tacos... Eh, algo fuera de lugar algunos tenemos claro, hoy ha salido el otro personaje inscrito de Cataluña Puigdemont, diciendo de que están buscando el acuerdo con Jonqueras, etc eh, está claro de que, de que las cosas están como están en Cataluña, es decir, que las elecciones algo van a cambiar, obviamente algunos creemos que puede ser la primera vez que no hay una mayoría absoluta del independentismo, a pesar de las encuestas independentismo-nacionalismo, ¿eh? Y ahí sí que hay que reconocer que hay un. En Cataluña hay un, un tema fundamental. Y es quién va a representar el constitucionalismo. Es decir, en las últimas elecciones, recordemos a 36 diputados de ciudadanos, una encuesta que ha salido hoy le da 15. Algunos creemos que no llegarán ni a 10, pero bueno. Y, y ese trasvase no se manifiesta ni en el PP, que sí que dobla el número de diputados supuestamente, pasando a 8. En Vox, que en principio, según esa encuesta, pasaría a 4 a 5. Algunos lo vemos complicado, y parece que se manifiesta un poco en el PSOE. el PSOE catalán ya sabemos lo que hace, es decir, un día pactamos con unos, otro día pactamos con otros, y mientras sea mantener el poder y mantener el cargo, pues ahí estamos. Con lo cual, lo que hemos dicho alguna vez, seguramente en Cataluña uno de los grandes problemas es que la oposición no existe. Es decir, el problema es que no hay ningún líder que aglutine fuerza, ningún líder que aglutine ilusión, ningún líder, sobre todo, que sepa explicar Cataluña desde Cataluña. Y ese es un problema que, por ejemplo, hemos visto en su momento con el propio PP, que tuvo que enviar a Cayetana para candidata número uno de, de Barcelona, que pues sacó mejores resultados a lo mejor de los previstos, porque obviamente no es catalana y no es por ser un hecha bruto, sino por lo que decíamos el otro día, de que una de las cosas que creemos algunos fundamentales en este país es la ter territorialidad de los diputados, de los diputados, de los políticos, etcétera Es decir, que un diputado represente donde está. Con lo cual, para algunos, no acabamos de entender que yo, que nací en Barcelona, me presentara por Almería, se pone el simple hecho de tener un cargo... ...porque seguramente no representaría Almería... ...y lo mismo entendemos en el caso de, de Cayetán. ...es decir, cada uno de representar el territorio donde está... ...y si no tienen nadie bueno... ...debe ser el caso... ...pues que lo busquen... ...es decir, que aquí el problema es... ...que, que como solo se miran los diputados la barriga... ...y el, los políticos, perdón... ...y se miran sus, sus equipos... Eh, pierden muchas veces la perspectiva de poder aportar cosas interesantes... ...y al final la la cantera, digamos, es muy pobre y muy mediocre. Y al final los resultados son los que son. Y algunos creemos que si las elecciones acaban siendo en octubre, seguramente más de un partido tendrá que replantearse de una forma inmediata sus liderazgos. Hmm. Y ahí, en el caso catalán, algunos lo tenemos claro. Es decir, Mientras que el PP, podríamos decir que tiene un buen parlamentario, lo hemos hecho alguna vez, Alejandro Fernández, ya sé que es un tema muy, muy local esto de Cataluña para muchos oyentes. Eh, el caso de Ciudadanos tiene un, un candidato muy mediocre, por decir muy malo, que grandes, verdad, es que el segundo, el tercero, Carizos, el PT, son igual de malos, con lo cual no tienen ninguna consistencia. Y Vox, que, que su le dan cuatro o cinco escaños, que tampoco lo vemos, pues por no decir no tiene candidato. Es decir,
1: bueno, Ignacio Barría muy válido, ¿eh? bajo mi punto de vista.
0: ¿no? Yo creo que no tiene gancho, te lo digo así de claro. pero uh -huh. Sí que hay comentarios, opciones que se barajan de, de alguna aportación externa. Se ha hablado en su momento de alguna persona que había estado en Ciudadanos, que podría vincularse a algún otro partido, que podría tener más gancho, digamos pero pero en el caso en este caso de Vox es decir el problema también es la estructura interna de partido en Cataluña que es un auténtico desastre es decir muchos vienen de plataforma por Cataluña que todos o casi todos deberíamos saber lo que era y entonces en ese sentido el mensaje es un poco equivoco pero bueno, habrá que ver resultados, habrá que ver si se junta gente, habrá que ver también la figura, ¿la hemos contado alguna vez de Vice? A ver ¿qué, qué, qué posición juega, digamos, y habrá que ver si hay algún outsider, digamos, que se incorpora a las listas ofreciendo, digamos, eso que algunos creemos que es básico. Es decir, al final lo hemos dicho 20 veces, aquí no es cuestión de decir... Eh, somos antiindependentistas y vamos a meter a todo el mundo en la cárcel y no sé qué, y pam, pam, pam. Vale, que es un discurso que puede ser válido para una negociación cerrada, pero lo que hay que transmitir es un mensaje de, de que, oye, que aquí hay un problema y vamos a intentar buscar una solución. Y eso que parece tan tonto o tan básico. Ahora mismo algunos no vemos que haya ningún partido en esa disposición, obviamente los independentistas tampoco, eh, que están a su a su historia y fuera. Con lo cual esa parte, digamos, de consenso, que a veces en las crisis los consensos son muy complicados de ejecutar, eh, es lo que algunos echamos en falta. No hay que olvidar tampoco de que parece que van a surgir nuevos partidos en el ala nacionalista, digamos, no independentista, de gente que ha ido cediendo de convergencia, pegate, etcétera pero bueno algunos pensamos que es que hay gente que lleva veinte años viviendo de dinero público y quiere mantenerse durante veinte años más y son capaces de vender a su madre con tal de tener un arte de diputado pero bueno pues ya veremos pues Llamón, que al final
1: día, va a montar su partido aparte de Torra.
0: sí puchamón pues sí no no aparte de torra no desde Torra en principio no se va a presentar según, vamos, no lo no tenía idea de presentarse. Uh, su función la ha realizado. Es un, digamos, un incendiario y ha hecho su función. Y pues, amor en principio, va a presentar la candidatura más... que Algunos creemos que tiene más visos de ganar. Es decir, la clave va a ser quién va a ir de número dos. El otro día comentamos de Mónica Tarribas, la periodista. Bueno, no sí. periodista porque tiene la carrera. Eh, hoy han estado sufriendo rumores sí hoy en están surgiendo rumores que, que parecen bastante inteligentes ¿eh? bueno, hay, que negar, hay que reconocer que, que en el mundo independentista lo mismo que hemos dicho muchas veces que podemos ¿eh? tampoco hay tontos, yo vi un rumor que situaba a Laura Borrás, que recuerden que está citada para creo que el finales de este mes para el constitucional por el tema, por un tema, por un delito, vamos a ser así de claros eh, pues había opciones de que la ponían de número dos, con lo cual, en el momento que la ponían de número dos, renunciaba a su acta de diputada, con lo cual se extinguía el tema en el constitucional y tenía que ir a un juzgado tradicional, con lo cual, como mínimo, con la saturación ganaba un año de margen, y seguramente quien sea número dos de ese partido será el, el candidato a presentar la porque hemos comentado por el de pasiva que Puigdemont, aunque gane, es tan cobarde, miserable, que no va a venir, porque no es un tipo así. Es decir, y, y volvería a ser el caso que decíamos el otro día, Mónica Tarriba es una mujer, es decir, que parece que la apuesta sí que va a ser por una mujer. Y de momento hay esas dos líneas, y esta segunda línea, pues, Puede ser desde un punto de vista político, puede ser una maniobra, digamos, inteligente. Es decir, quitamos del medio el tema del constitucional, dirigimos el tema a, a un tribunal normal, ese tribunal normal hace su trabajo durante cuatro o cinco meses, como vuelve a ser elegida como diputada, vuelve a estar aforada, y volvemos a empezar el ciclo que puede tirarse dos o tres años fácilmente. Es decir, que al final... Lo hemos dicho alguna vez, Cataluña es muchas veces una cuestión de tiempo y paciencia. Es decir, es saber las tácticas del, del enemigo para decirle y e intentar poner trampas, para intentar cortarlas, pero lo que está claro que si mientras ellos van ganando tiempo, la oposición es incapaz de poner un, un simple candidato que, tenga, que genere ilusión, que genere al menos dudas al independentismo, es decir, que no genere un ataque frontal, sino que genere dudas su discurso, que consiga convertir un 2, un 3, un 4%, no hablamos de más, personas al ind del independentismo, si solo se consiguiera eso, habría mucho trabajo hecho, porque al final seamos francos, es decir, lo que tiene montada la estructura del independentismo en Cataluña es una organización... Bueno, Saltando un poco las distancias que dijo el juez de la mata sobre pues, yo, una organización criminal, es decir, con lo cual, el momento que tengas mayorías suficientes, puedes empezar a desballestar esa esa organización, empezando por medios de comunicación, funcionarios, directores generales, algunos se va a sorprender, pero son directores generales en la edad que llevan desde el año 80 siendo directores generales de diversas áreas, que saben de todo, desde jardines hasta de campos hasta de economía, y llevan 30 años cobrando dinero público por, por ser quienes son, entonces todo eso seguramente habría que desmantelarlo y algunos creemos que el Partido Socialista el catalán, que estuvo en el gobierno durante una época con Montilla, precisamente eh, participa de, ese, de esa forma de vivir y no es precisamente el partido más fiable para liderar ningún tipo de cambio en Cataluña.
1: Y al Carles, el repunte te preocupa, el rebrote por coronavirus o no?
0: Eh, Esto llevamos días comentándolo, es decir, el rebrote a cada vez es más preocupante. Los datos, es decir, hay comunidades, por ejemplo, Cataluña, donde se ve que la gestión, pues no, debe ser muy, muy brillante, porque está encabezando todos los las cifras. Y, y hemos comentado de que. Técnicamente el rebrote empieza por el tema de que hay más análisis que nunca, es decir, a partir de ahí, la discusión estos días, bueno, estas horas prácticamente ha sido de, de si se trazan o no se trazan, digamos, los, los, los casos cuando hay, es decir, si hay una buena gestión y, y parece que no es así, es decir... Habrá que ver realmente, y lo hemos dicho alguna vez, eh, la transparencia. Aquí la clave es la transparencia, es decir, habrá que ver si los hospitales se vuelven a colapsar, si en este periodo de meses se han dotado a los hospitales de medios suficientes para ayudar a este tema... Y al menos hoy hoy sí que ha salido una noticia que creo que es bueno destacar, es decir, que es lo de la Universidad de Oxford, que han logrado con, ojo, más de mil pacientes, eh, han logrado que ne, hacer, no, no digamos la palabra vacuna, porque todavía saben que la vacuna hasta que no se apruebe no se puede llamar como tal, pero en las pruebas que han hecho, más de mil personas han superado la, la enfermedad, es decir, que parece que vamos por el buen camino. Algunos sí que creemos, y lo hemos dicho hasta este el primer momento, de que, de que al final para algo ha de servir que la humanidad haya avanzado. Y ahora me voy a poner un poco filosófico, es decir, para algo ha de servir, es decir, no diramos que, que la humanidad sea imbatible obviamente, pero parece que la inteligencia humana a veces tiene que servir para solucionar grandes problemas. Y obviamente cuando se han juntado, se supone, buenos investigadores con buenos recursos, etcétera, la vacuna en un momento u otro ha de aparecer. Es decir, y sí que es cierto que cuando aparezca la vacuna vamos a tener un escenario muy curioso, es decir, porque de golpe va a desaparecer el problema, pero la economía va a seguir muy tocada, es decir, y las confianzas van a aún estar más tocadas. Recordemos desde el primer día que hemos hablado de la crisis sanitaria, luego la crisis económica y luego la crisis social. Ahora estamos volviendo a la crisis sanitaria y está claro que una segunda vuelta de crisis económica y sobre todo de crisis social, en España al menos, es inviable, porque el desastre de la primera... Ha arrasado con la mayoría de empresas y con un buen número de trabajadores, con lo cual no tiene capacidad el Estado de digerir una segunda crisis, incluso algunos pensemos, sanitaria tan fuerte como la primera. Habrá que ver los números, es decir, de momento, por suerte, el número de fallecidos no se incrementa el volumen del número de afectados que hemos dicho desde el primer momento que es por un tema simple de, de análisis. Uh -huh. Y habrá que estar muy atento porque lo que sí que es cierto es que todo el mundo decía o pensaba de que la crisis sanitaria llegaría hacia septiembre-octubre y está claro que es anticipado y que el, llamémosle bichito, por llamarlo de alguna manera, parece con las temperaturas que hay estos días, parece que aguanta más de lo que de lo que algunos creían. Uh -huh. Pues, don
1: Carlos Enrique, muchísimas gracias por tu aportación. Pasa una feliz noche allá donde estés, con temperaturas más agradables, supongo, que las catalanas. Y nos vemos el miércoles.
0: Perfecto. Muy bien, gracias, Javier. Un abrazo. a todos